0: Привет! Ты слушаешь Шофер во вложении. Это подкаст об особенностях работы и корпоративной культуры разных компаний. Я приглашаю в гости сотрудников известных компаний задаю им те вопросы, которые ты можешь постесняться задать на собеседовании. Сегодня мы поговорим про Сбербанк. Ко мне пришла в гости Алсу, которая уже год работает в Сбербанке и занимается iOS-разработкой мобильного приложения. Алсу, привет! Привет, Лиза! Алсу, расскажи, пожалуйста, как ты захотела работать в Сбербанке? Как ты там оказалась? Это очень долго, достаточно история. Тут скорее вопрос про то, что я хотела работать разработчиком, а Сбер предоставляет курсы, на которые ты можешь учиться. Если ты все хорошо прошел и показал себя, тогда тебя трудоустраивают в компанию, в штат. Угу. Вот. То есть ты пришла в Сбербанк еще учиться? Да, я сначала там училась, смотрела, присматривалась, оценивала и поняла, что вообще это говоря хорошее место для того, чтобы стартовать в качестве разработчика. Это была первая твоя работа. В качестве разработчика Айос, да. Сбербанк тебя всему научил, тому что ты сейчас знаешь. Я с разработки, да. Прикольно. А как проходил процесс отбора? Ты пришла на эти курсы. Mm-hmm. Что было дальше? Ну, сначала надо было попасть на курсы. Это было вообще как-то случайно. И пройти собеседование туда. Потом было три месяца обучения. Там надо было сделать проект. Потом ввели какую-то рейтингу с понять не имею, что это было. Но там смотрели, что ты делаешь на задание, и вроде как там не пропускаешь, наверное. Это мой гес. А потом было собеседование уже нормальное. И там смотрели 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 на тебя, и если все хорошо, то брали. И пройдя все эти этапы, получается, ты попадаешь в Сбербанк, и начинаешь работу уже в команде. Из интересных вещей, что там было, там можно было посмотреть в команды, которые набирают. И я так познакомилась с своим будущим продуктом. Он выступал первым, я помню. У него была самая полная презентация, и мы как-то с ним сразу сошлись. Продукт, про которого ты говоришь, это твой руководитель текущий? Да, текущий руководитель Костик. Мы в команде «Эмоции» в Сбербанке. Это очень забавно, потому что ради эмоций очень странно, но вообще это очень важная составляющая продукта. Что такое эмоции? Конкретно наша команда занимается тем, что мы делаем анимации, отвечаем за кастомизирование приложения. Мы делали вот эти паки, которые на входе можно поставить себе в приложение. И вот сейчас сделали аватарки. Получается, после прохождения этого обучения был какой-то процесс отбора. У тебя было какое-то собеседование с этим? молодым человеком. Это был не один молодой человек. Ну, то есть, ты приходишь на собеседование, просто у тебя есть условно какой-то плюсик за спиной, что ты прошла эту школу, и тебе уже рассказали, что что важно знать тебе, как разработчику Сбербанке и посмотрели на твои знания, твои, твои, в общем, возможности. То есть, получилось, что на эту позицию ты шла вне основного конкурса, просто потому что ты прошла эту школу, посмотрела там на презентацию этого человека и захотела работать в его команде. У меня что про команду эмоций, ну да, как-то туда попала. А, это как... вообще после того, как всегда этапы пройдены, можно было посмотреть на команды, и когда они там выступали, я подошла после всего этого мероприятия Кости и спросила, что у них там происходит в команде, как вообще, есть кто-то еще из ее разработчиков, или я буду одна, чем занимаются. Было интересно, что у них с образованием параллельно, потому что мне еще надо было совмещать с аспирантурой желательно. Я хотела вот этот момент уточнить. Я сказала, что он тоже параллельно получает бей и вообще у них в команде многие, кто параллельно к чему-то учатся. Вот, и для меня это было очень хорошим признаком, что ребят не стоят на месте. Ну, то есть мы с ним в этом плане сошлись. В этом плане он из всех возможных вариантов выбрал меня. То есть у тебя не было каких-то дополнительных этапов отбора? Кроме этого собеседования и вот вообще не с Костей, больше ничего. Но вообще вот эти три месяца тебе преподают как раз разработчики Сбербанка. Ты смотришь на них, они смотрят на тебя, на твое участие, соображаешь, не соображаешь. Это, на самом деле это один из самых долгих процессов отбора. Потом они формируют свой фидбэк о тебе и на основе этого уже, наверное, берут. Сколько человек было вместе с тобой в этой школе? У нас было не очень много шнурок 16-17, но ну, говорят, вроде до 30 бывало. То есть это как один класс получить Да, да. Сколько из этих 16 человек устроили в Сбербанк и сейчас работают с тобой? А, я точно знаю про пятерых, остальные не знаю. Но mm-hmm. это, по-моему, не самая лучшая статистика. Вроде как бывает половина и больше половины. Если, допустим, я iOS-разработчик, и я не хочу проходить школу Сбербанка, я хочу просто устроиться, у меня уже есть какой-то опыт работы. Такое возможно сделать? Да, конечно. У Сбербанка есть определенные проблемы с общенабором штат, потому что все смотрят на Сбербанк, и есть вот это по рынку флер, что не надо идти в Сбербанк среди хороших разработчиков. И они закрывают эту проблему через джунов. То есть они набирают эти школы, и да, массу покрывают свои необходимые нужды. Но если ты просто обычный нормальный iOS-разработчик, ты можешь всегда прийти тебе найдут. Тут куча мест, куда можно прийти. Это вообще не проблема. А почему есть такой флор про Сбербанк? Но это большая корпорация, и тут не самое новое. То есть, допустим, там есть и Rx, какие-то вещи, есть там SwiftUI, который недавно появился. Тебе, наверное, вообще непонятно, что Нет. такое. Это про языки программирования, Вообще, в принципе, программирование, тебе надо постоянно учиться. Появляются какие-то новые штуки, которые можно использовать, которые упрощают, например, вещи. Но такие вещи не используются, потому что пока они не доказали свою масштабируемость штабируемостью. Вот. А Сбербанк — это там приложение на огромное количество человек. Туда нельзя просто так взять и все, все новое впихивать. И из-за этого у тебя есть определенный застой. И среди там всяких супер суперкрутых разработчиков, которые не любят стоять на месте, возникает вот это ощущение, что если я пойду туда, я буду застаиваться. То есть скорости какой-то не хватает. Да, но это большая корпорация. От нее как бы глупо ждать про Сбербанк еще есть такие, ну, мифы, не знаю, насколько это правда, о том, что все погрязло в бюрократии. Сейчас есть слоган о том, что там, Сбербанк меняется, да, достаточно на слуху, и там я видела и на IT-конференциях различных о том, что они это очень пиарят. Чувствуешь ли ты это на себе? Я из-за этого пошла туда посмотреть, потому что я увидела, что приложение меняется, и оно сильно идет вперед для такой большой махины, и для такой старой махины, честно признаюсь. И мне было интересно, как они это делают. И у нас внутри, не знаю, слышал это или нет, у нас нет отделов, у нас Трайбы. нет я про такое не слышала. расскажи а, подробнее идея растет из геймификации всего процесса поэтому в какой-то момент стали называться там не отделами, всякими непонятными буквами а именно там тряб там не знаю digital business platform мы там, занимаемся диджитал штуками есть там отдельный тряб там не знаю массовой персонализации например в них есть лидеры Они говорят, топ-менеджер", не говорят топ-менеджеры не топ-менеджеры у нас там линейная структура ты там можешь прийти не знаю и сказать что он не прав это нормально абсолютно и мы это приветствуем ну как бы из этого есть проблема что нет иерархии но с другой стороны у тебя огромный как, масштаб для развития. И если есть какая-то инициатива, ты просто берешь и делаешь, и сам подхватываешь, и это как, приветствуется. Важно какие-то там процессы не поломать, которые уже существуют. Вот. Но в целом за счет этой механики и происходит рост. И это очень круто, mm-hmm. потому что у них получилось это внедрить. То есть ты, получается, можешь присоединиться к любому проекту, который есть. Если у тебя есть свободное время, то тебе не будут сопротивляться Вопрос свободного времени. Потому что вообще просто в нашей команде, например, даже если быть, то это очень много работы было ночам сидели и пилили это все, чтобы успеть вовремя, не вовремя просто доделать. И кого хватает сил, те помогают, да. То есть у нас это, даже когда там, по-моему, ребятам на повышение куда-то предлагают, там смотрите сколько он помогал остальным. А сколько часов в неделю вы работаете? Слушай, сложно сказать. Официально, конечно, сорок. Но на деле? На деле по-разному бывает. Но бывает, когда и по 60, по 80. Ну, то есть тут не ограничено, сколько тебе хочется. Вообще редко, наверное, кто-то будет больше 40 работать, потому что 40 уже много. Невозможно 8 часов подряд сидеть и писать код, это очень сложно. Толку не очень много получается. То есть я в какой-то момент приняла решение, что после 11 я ничего не комичу, потому что я понимаю, что я утром приду и сделаю там за полчаса то, что делать буду вечером, там 4 часа. Не самый эффективный способ работать больше. А вообще, ты замечала среди своих коллег, насколько люди умеют балансировать между там работой и личной жизнью и поддерживать для сбербанк как-то этот баланс про work-life balance вообще ничего не могу сказать. У нас ребята умудряются совмещать с учебой. Это получается стадий <свят> баланс. Очень много женатых, которые не ощущают, в принципе, мне кажется, проблемы. Когда ушли на карантин, были кейсы, когда женщины не знали, как они будут справляться с детьми дома и там с работой, потому что действительно сложно разграничить детям это объяснить, например. То есть ну, на работе они там четко, вот определенное время, которое они должны быть, и обычно потом уходят домой. Ну, вот вопрос, как себя поставишь вместе. У вас Сбербанк вообще поддерживает как-то, не знаю, может быть. Бывает ли такое, что у вас тут кто-то проходит про офис и говорит, почему вы еще тут сидите, рабочий день закончился? Ой, вообще нет, такого никогда. С контролем тут вообще ничего такого нету. То есть тут это как университет огромный, ты делаешь, что ты хочешь. Хочешь развиваться, идешь, развиваешь. Не хочешь развиваться, иди сам себе сиди. Но это как бы долго не получится, потому что все-таки вот эта геймификация, сейчас еще вот эти модные слова, scrum, agile, сразу видно, когда кто-то ничего не делает. Поэтому принимаются меры обычно. Или, по крайней мере, там сообщаются. То есть это все очень легко просматривается. В плане work-life очень много ребят, которые много работают. А обычно такие быстрее всего растут. Может, по многим компаниям такая практика mm-hmm. ну, такой in common. Но никто тебя не будет хейтить, если ты будешь ходить к всем вечера. Вообще никто. Это абсолютно нормально. Как больше принято? Вы смотрите на время, которое отработали, или все-таки на результат? Вот у нас в команде, что мне очень нравится, вот ты спрашивал про бюрократию, mm. я вот старалась максимально это все избежать, вот, и в какой-то момент просто перестала даже читать почту, потому что там у меня пароль что-то сломался, я не могла из, из карантина и, там, прийти и это все починить. Я просто не читала, и мне ничего за это не было, потому что официально важная информация мне обычно приходила лично. А в плане всяких документов вообще нет никакой бумаги, все в электронном виде, и у тебя под это даже приложение есть. То есть ты с телефонки, я с телефонки все себе справлюсь, Заказываю в последнее время все там заявки на дистанционку. Ну, то есть я когда пришла, уже это было. это нормально. Там электронная цифровая подпись сразу тебе делают. И ты вообще забываешь, что такое принтер. И, и ты вообще не знаешь, где находится эти кадровые отделы, еще что-то. В этом плане они это сразу масштабировали. И правильное решение приняли, что именно вот. вот это. все, оно как-то есть, но я его не ощущаю. То есть чтобы тебе подать заявку на отпуск, тебе не нужно ничего распечатывать, подписывать у, ру- у руководителя. Ты просто нажимаешь две кнопки. да. У вас получается такой внутренний продукт для удобства сотрудников. Очень да? много таких продуктов. Отдельный продукт, как раз под всякие такие штуки именно бюрократические, отдельно под какие-то общие заявки, формата там поставьте мне, не знаю, что-нибудь на ноутбук. Там есть еще миллион других приложений, которыми я уже меньше гораздо пользуюсь. Все стараются максимально сделать вот для именно такого комфорта. Вообще, это звучит, наверное, очень круто. Может быть, даже слишком круто, чем она есть. У нас даже есть такси, например. Вот история с такси, она не совсем положительная. Короче, после 10 вечера вроде как можно заказать себе такси. Я всем ребятам, когда пришла, рассказала про эту функцию. Но сама ни разу не смогла ее воспользоваться. А почему? Потому что я заказывала такси, и оно то ли не приходило, то ли приходило спустя какое-то время. То есть приложение вот в этом, которое было, оно было немножко забаженное. Я вообще не получала никакого фидбэка на каком статусе. И я просто в итоге заказывала сама себе такси. Но при этом у меня как бы коллеги, они пользовались. У них было еще нормально. То есть это я просто такой кейс, когда у меня все всегда ломается обычно. Забавно. Тебе, наверное, хорошо тестировать какие-то штуки. Поделись тем, как вы взаимодействуете с коллегами в команде. Как вы общаетесь друг с другом. Бывают ли у вас какие-то совместные мероприятия? Что вы на них делаете? У нас есть ежедневные стендапы. В принципе, наверное, как у всех. Это дейли, какие-то... Планерки, да, называют еще. Но мы называем просто стендапом, когда мы сейчас собираемся, проговариваем. Кроме этого, мы иногда, очень редко, там раз в два в год, собираемся потусить вместе отдельно, но вообще мы очень много общаемся в команде обычно в офисе. Мы ходим всегда на обед вместе, общаемся, делимся проблемами, успехами, успехами, неуспехами. Переприятия у вас проходят в Сбербанке, корпоративы, тимбилдинги? И как они проходят? Есть Новый год, и Новый год это был просто марафон корпоративов. Сначала у тебя корпоратив в команде, потом у тебя корпоратив, не знаю, уголочком в офисе, потом у тебя корпоратив в Трайбом. А потом у тебя корпоратив с Сбербанком. И когда это было Сбербанком, это был огромный центр какой-то под концерты был снят. Сами же ребята из, из Сбербанка организовали концерт, выступали, тусили музыку. ставили. Очень большое мероприятие, на которое можно было выйти вообще всем. Это было бесплатно. Ну, то есть, это по масштабам это огромное мероприятие. А, я забыла еще сказать, но сети же кварталки. А что это такое? Короче, когда снимается кафе на 200 человек, потому что это вот именно столько примерно человек, умножить на 2 в чатике. В этом чатике все, кто там в Трайбе, рядышком с Трайбом, знакомые, кто там давно уже был. И всей компании мы можем пойти потусить, просто попить пиво. То есть каждые три месяца у вас такой регулярный корпоратив. До карантина был именно так. корпоратив на 200 человек. Да, маленький. Это такой, ну это... Это собой. Да. вообще полезно быть на таких встречах? Мне кажется, да, чтобы общаться с людьми, у нас продукт специально выгонял, мы сидели, работали обычно в эти дни, и он прям подходил и такой, надо общаться с людьми, идите. Забавно. Давай поговорим, наверное, про карьерный рост в Сбербанке. Расскажи, какой карьерный рост возможен? Вот сейчас ты на позиции айос-разработчика, насколько я помню, что твоя должность звучит как инженер-программист. А что дальше? Средний трек роста я смотрела в среднем за один год на одну позицию. Как бы это не классическая схема, то есть нельзя гарантировать, что у тебя точно будет так. То есть чтобы тебе стать синером, сколько времени тебе понадобится? В Сбербанке? Да. Слушай, мне кажется, 3-4 года минимум. А что нужно для этого сделать? Просто хорошие результаты или еще какие-то а, конкретно в Сбербанке, ну, то есть среди разработчиков вообще, в принципе, бы тут мнение, что тебе нужны именно там хардовые скиллы, и только это, и за счет этого ты можешь расти дальше. В Сбербанке тебе очень нужны еще софты, потому что людей много, и тут все на процессах. И по большей части чуваки, которые сейчас в топах, они очень хороши в процессах. Ну, то есть они не только в разработке хороши, но умеют там построить команду, выстроить то, что нужно. Ну то есть они умеют поддерживать отношения с коллегами, наверное, они со многими общаются, это? Да, я про это, потому что у тебя, если один продукт, одно мобильное приложение. Обычно у тебя команда стоит из трех человек. Тебе не нужно устраивать коммуникацию. А если у тебя есть одна команда, которая три а разработчика, которые делают анимашки, есть еще отдельная команда, которая делает главную, еще отдельная команда, которая делает часть с бэком какую-то, и еще у тебя есть отдельная платформа. Нужно уметь сделать так, чтобы всем было нормально подойти друг к другу, спросить какие-то проблемы, договориться о чем-то, поширить какие-то уже решенные задачи, потому что так будет быстрее. Это важная часть. Есть, и я не знаю, как чувакам это удалось построить. Всем известно, что штат Сбербанка вроде как очень большой, и разработчиков тоже много. Но на этой определенной причины. Это было связано там, с ростом, чтобы построить нормальные коммуникации, чтобы приложение стабильно росло и улучшалось, а не так, чтобы резко взяло еще переделалось. Поддерживать ли тебя как-то Сбербанк с точки зрения обучения, вот если ты хочешь построить карьеру именно там? С точки зрения обучения, да, тут есть менторство, наставничество, то есть поначалу, когда ты приходишь, у тебя есть наставник, потом есть возможность получить ментора, который будет тебе объяснять какие-то вещи. Мне, например, шесть чувак объясняет, ну, то есть мы с ним читаем книжку по свифту, Advanced Swift, и мы с ним разбираем главы. Ну, то есть я не могу представить, чтобы какой-то другой компании могли там спокойно ну, как бы так сделать. Но это отдельная инициатива конкретного человека, то есть это не системный процесс. То есть ментор есть не у всех сотрудников из А если тебе нужен, те могут его дать. Если тебе не нужен, и ты растешь сам органически за счет там, своих скиллов и там, головы, тогда тебе могут его и не дать. Ну то есть зачем? Если mm-hmm. тебе он не нужен, и тебе так лучше. Есть, все зависит тоже индивидуально. Ну ты сама просила себе ментора? Ну мне его поставили, да. По ощущениям того, что ты рассказываешь, он как будто бы достаточно много времени уделяет этому. Просто уделяется много времени. Ну, потому что кадров не хватает. Тебе дешевле пойти и доучить этого человека, чем пойти и со стороны нанять кого-то. Что ну, еще кроме менторства и наставничества? Очень есть, много да? образовательных программ, корпоративные, там даже есть специальная платформ под это. Я пользовалась только по канбану, проходила его посмотреть вообще, как оно происходит. Но это сейчас в Zoom все было, там четыре недели, плюс еще там проверки какие-то. Обучения очень много если ты хочешь, то ты можешь идти. Например, у нас продакт ходил на обучение какое-то для топов, и там, по-моему, вроде как по программе Курпатов или сам Курпатов ввел. И он прям ходил, смотрел, анализировал Домашние знания какие-то делал Смотрел нашу команду, потом рассказывал Делился впечатлениями, что он понял, почему Он отбирал команду именно так, и почему он выбрал Именно нас. То есть это очень Крутые возможности. Но чем выше, тем больше Возможностей. Вроде как даже есть Возможность получить MBA на стороне Для того, чтобы его получить, вроде как Есть какое то внутреннее MBA И то есть чтобы пойти на внешний, тебе сначала Надо закончить внутреннюю программу И после этого тебе проспонсируют внешнюю Но это mm-hmm. формат от целевик то есть ты после этого, наверное, должен сколько-то поработать. Ты упомянула еще, что в начале, когда ты только пришла, у тебя был какой-то план адаптации, там, водные какие-то тренинги. Можешь про них рассказать? А, тренингов никаких не было. Был просто наставник, uh-huh. который отвечал на вопросы, сказал, где что смотреть. Поначалу даже мы с ним код разбирали вместе, потому что приложение «Сбербанк» огромное. Там какие-то вещи не совсем были понятны, очевидны. Поначалу у тебя есть человек, которому ты можешь всегда пойти и спросить. Он не будет писать для тебя код, но ответить на вопросы сможет. То есть он тебе помогает влиться в то, да, что происходит да. в команде, там в отделе. На этот человек не обязательно из твоей команды. Он может быть страны, но в плане процессов он тебе там поможет сказать, где на конфлюенсе страничку найти, где чего почитать, в какие чатики добавятся и почему надо добавиться в эти чатики. Скажи, пожалуйста, как проходит ежегодная оценка в Сбербанке? Она проходит ежеквартально. У тебя запрашивается фидбэк с твоих продуктов, руководителей, со стороны и тебя самого. Ты ставишь оценки, тебе ставят оценки, и так происходит каждый квартал. И на основе всех этих оценок у тебя формируется годовая. А на что влияет эта оценка? На зарплату, на премию. То есть каждый квартал у тебя есть возможность как-то пересмотреть свою зарплату? Нет, не именно саму зарплату, а именно премию. Премия у вас квартальная? Я не поняла до конца, как она работает. В договоре вроде как есть про квартальную. Я, честно говоря, никогда не вникала и не считала, оно ли приходит, не оно ли приходит. И точно есть ежегодовая. годовая. Ты очень доверчива. Концентрудник. Да, наверное, надо пойти и посмотреть. То есть, получается, эта премия, она, по идее, должна как-то зависеть от оценки, которую ты получила? Это время напрямую зависит, да. И годовая зависит от суммы оценок. Да, не прокатит то, что ты там под конец такой подшустрил, и все получилось, то да, нет. В из разработки раньше был Objective-C язык только, а потом появился Swift. И когда стало понятно, что это такая новая стрела, и туда надо идти. Сбербанке стали тоже брать направление на то, чтобы перейти на Swift, но появилась некоторая сложность с тем, что ребят набирали на Objective-C, и, допустим, меня тоже набирали на Objective-C, а потом поняли, что надо набирать только Swift-овых, и, в принципе, ребят всех переводить тоже на Swift. есть сейчас прошла активная стадия, когда всех абсолютно переводят и форсируют этот процесс, когда тебе нужно там показать знания, что ты можешь писать и на swift тоже, а не только на Objective-C. То есть получается, как внутренний экзамен, что-то такое Да, да. Ты получается, что там, если ты работал до этого 5-10 лет в Сбербанке это ничего не значит, ты должен войти и сказать, что доказать, что ты знаешь. Это вот как раз та ситуация, когда харды для iOS разработчиков важнее, чем совпадение. Да, да, тут уже дальше не пройдешь, если пока не покажешь, что ты можешь. А если человек не прошел эту аттестацию? По-разному бывает, закрывая доступ в репу. Там не с одного раза можно проходить, можно проходить несколько раз. И в принципе все открыто. Вот мне менторы дали, чтобы я подкачалась, почитала книжку и подготовилась, например. Но вот эта аттестация, она ну, напрямую, получается, влияет на карьеру. Достаточно. А, она напрямую влияет на то, можете писать или нет. Ну, если твоя работа напрямую связана с тем, что ты пишешь код, но mm-hmm. ты еще не сдала аттестацию mm-hmm. и тебе закрыли доступ. Как это происходит? Слушай, но очень больно. Ты идешь и ботаешь, и пока тебе не дадут, наверное, снова доступ. Но при этом ты как бы не можешь выполнять свою работу. Да, да, это такая система бага. Как часто приходят новые люди с рынка? Есть ощущение, что в Сбербанк выращивают внутри разработчиков, да. да? Ты говорила о том, что там на рынке ну, есть мысли о том, что в Сбербанке работать не очень круто. Как часто ты видишь новых коллег, которые не выросли в Сбербанке, а пришли снаружи? Не очень много, честно говоря. В процентном соотношении со школьников это так называется больше. Но я не видела всю картину. То есть, возможно, что где-то там кого-то набирают больше с рынка. Вообще, на рынке есть мнение, что ты либо еще не работал, либо сейчас работаешь, либо уже поработал в Сбербанке. (свят) То есть все, по идее, должны пройти через Сбербанк? Да. У нас есть несколько офисов на Кутузе, и там прям называется вроде как Сберсити. И там много айтишников на всех этажах. Есть еще на Поклонке офис, там тоже айтишники сидят. А вот этот Сбербанк Agile Home? Честно говоря, по офису не знаю. Возможно, это то, где я сижу. они просто пиарят этот да. свой офис, да. Да, с точки зрения там ярмарок вакансий студенческих, mm-hmm. и они рассказывают о том, что вот это типа там как гугловский офис, типа того. Слушай, ну, офис шикарный, но там нету, конечно, еды в плане там фруктов, как это обычно принято в единорогах компаниях. Очень приятный офис в плане дизайна. У меня команда сидит на 15 этаже, прямо на углу, там вид на сити и, в принципе, на город. И это потрясающий вид, я иногда туда прихожу поработать чисто вот специально вечером, чтобы полюбоваться. Ну так его сделали, таким, чтобы было приятно там находиться, да, хочет почаще бывать, наверное. Да, я когда ушла на карантин, я прям ощутила, насколько мне его не хватает. Это удивительно, потому что раньше я думала, что офис не может такую любовь вызывать, но там правда прикольно. Давай, наверное, чуть больше поговорим про твое ощущение тебя в Сбербанке. банке Вспомни свои ожидания, которые у тебя были, и насколько они справдались, насколько оказались реальны. Чтобы нести полную ясность в картину, расскажу, что я до этого была там главным системным аналитиком в Альфа-банке. Но это было не то, чем я хотела заниматься, я хотела именно разработку. Я подумала. В свои 25. пять. А чего бы не пойти в Джун разработчики в Сбербанк? Классное вроде как интересное место. Я знала, что будет больно, но мне было очень интересно. Я в общем пошла, думаю, что это полная авантюра с моей стороны, потому что я не получаю никаких профитов только развития и смену деятельности, Очередной непонятно зачем мне нужную. И в общем я ожидала худшего, потом оказалось очень больно какой-то момент, потом оказалось очень классно, и мне безумно понравилась команда. Впервые в жизни я вот увидела, что ребята, которые по духу очень близко подходят, к продукт, который абсолютно понимает, а, то есть у него тоже есть там свои какие-то там моменты, которые имеют смысл развивать, но в целом это, наверное, лучший продукт из всех, которых я видела, с которым бы хотелось поработать дальше. то у нас вообще команда, мы один раз все пришли, и все в розовом. Это все это было случайно. В общем, команда единорожков маленьких. Это очень круто, потому что я раньше не думала, что вообще так бывает. Потому что я всегда искала этого. Я всегда искала где-то в маленьких компаниях, на рынке, и я никогда не видела этого. А тут я пришла, думая, что все будет очень плохо, и тут оказалось, наоборот, гораздо лучше. Можно делать классные продукты внутри, казалось бы, бюрократично архаичной системы, но если этим всем дышит, то это возможно, и это очень классно. Я не ожидала такого. Но при всем при этом это все из-за того, что это линейная структура, полная демократия в чистом виде в каких-то моментах. Ну, то есть не ключевых, но какие-то общие вполне себе можно решать э, все вместе. Из-за этого очень больно порой бывает. Из-за того, что все принимают решения там, в целом вместе, то не всегда это самые человечные решения, потому что у тебя работает коллективный разум. И это не всегда приятно для какого-то отдельного человека, индивидуума. То есть ты сейчас про что говоришь? Про... А, вот, например, если взять свифт-аттестацию, то, допустим, была история, когда чувак не мог несколько раз дать, все такие ха ха-ха-ха, казалось бы, а потом я сама оказалась на этом месте. И это было очень больно, потому что вроде как хочется что-то делать, развиваться, но при этом нету вот этого какого-то понятного человеческого лица, с которым можно поговорить и как-то решить эту проблему. И это очень как бы бьет иногда. А продакт, про которого ты говорила, он не выступает как твой руководитель, которым ты как раз и можешь про эти вещи посоветоваться? А он... Хардовые скиллу надо решать самостоятельно, Софтовый скилл, может быть, иметь смысл с ним. Он очень много хотел мешаться, как бы помочь, при этом... Я не считаю, что это ну нормальная будет линия с моей точки зрения. Ну, в общем, это такое. Ну, то есть это, с одной стороны, это, блин, пипец, как круто, а если ты особенно тащишь харды, это вообще идеально. Если чего-то не тащишь, то будет очень больно. Сперва как-то помогает тебе развивать soft еще. Ну, вообще, in general. In general. В принципе, есть какие-то обучающие курсы, на которые ты можешь прийти попробовать преподавать, если ты там middle. Это развивает именно твою способность обучать. Но туда надо попасть. И вот у меня, допустим, у коллеги не получилось сходу туда попасть. Это надо тоже приложить какие-то усилия. То есть там есть какой-то отбор, чтобы пойти на эти курсы? Это же не то, что отбор. Ну, тебе надо просто подготовить тему, подготовить презентацию, потом пойти и показать сначала предварительно, а потом уже все это сделать. Но это как уже звучит сложно, это и не сложно. То есть это прям такая преподавательская работа, когда ты должен кого-то научить чему-то? Но это как раз вот те самые школы, ребята mm-hmm. могут пойти в эти школы и преподавать. Это как одна из частей софтскилла. а в целом я не видела какого-то конкретного механизма, когда тебе говорят, вот тебе нужны софт-скиллы, и ты иди учись такого не было. Но есть обучающие курсы, и там, короче, можно было пройти по планированию чего то Даже есть какие-то обязательные курсы. Тебе нужно там в рамках какой-то программы что-то брать обязательно. И там написано собственно скиллы. Я пробовала, и это было интересно. Это на удивление было одной из самых полезных контентов, которые я потребила на эту тему. Расскажи, что тебе нравится в Сбербанке? Мне нравятся люди. Если взять каждого отдельного человека, то много классных. Очень много. Мне нравится команда. У нас команда Emotions, и мы все очень про эмоции, мы все добрые, мы все больше про результат, мы там никогда не смотрим, кто сколько работает, мы всегда спрашиваем, сделано? Если сделано, то нам плевать, если не сделано, то не плевать, и нам нужно, чтобы было сделано. Офис хороший, это правда. Нравится, что иногда отдельные люди могут тебе очень сильно помочь. Это бесценно. Те разрабы, которые а, уже повидали мир, которые уже попробовали свои стартапы, а, которые реально знают, какова она там. У нас, например, синер андроид-разработчик, он знает и iOS. Это удивительно, потому что ну, он когда-то был тем а, лидом команды разработки, и он набирал iOS-разработчиков, поэтому пришлось сесть и разобраться. Ну, это потрясающе. То есть у меня, у меня даже коллега иногда какие-то вещи он решает вместе с ним. Ну, то есть какие-то не аёсные, чисто, а там, не знаю, подключиться куда-то. И очень, очень прикольно пойти и спросить о таком. Но это очень... Хороший уровень экспертизы. Мне очень нравится в Сбербанке то, как они в YOS роют именно в знания. Они не ждут, что ты просто идешь и что-то делаешь. Они им накопают, что ты понимаешь, что ты осознаешь, что ты берешь ответственность на себя за какие-то вещи. И это очень отличается от того, что я вижу снаружи. Там просто другие масштабы разработки, и, наверное, поэтому по-другому немножечко попроще отношения строятся. И это прикольно. Мне очень нравится смотреть на то, как отстраиваются в процессе разработки, потому что в Android уже давно все было отлажено, и у них нет этих проблем, которые у нас сейчас есть. А в iOS это только в процессе. Ты говоришь именно про внутреннюю кухню. Спир-банка. Да, именно про, про, про внутреннюю кухню. А, еще есть одна боль то, что очень долго разработка происходит. Ну, то есть выкатывание одной фичи происходит очень большое количество времени. Там двух строчек может приходить там пару дней минимум. Ну, если в среднем по рынку скорость, какая считается нормальной? Слушай, я не знаю, но мне кажется, в среднем по рынку за день можно легко выкатить что-то новое. Если у тебя небольшое приложение, маленькое, там, пару строк, ты выкатываешь сначала в тесте, смотришь, потом смотришь на проде, и потом сразу релизишь, можешь ее приложение И это происходит за день. И это вообще такие скорости меня мне кажется, которые. Да, это же восхитительно. А что тебе не нравится в Сбербанке? Мне не нравится скорость разработки, в том плане, что она очень долго идет к пользователю. Мне не нравятся иногда вот эти коллективные решения. Вот. Чтобы подытожить сегодняшнюю нашу беседу, представь, что я майоз, разработчик, или только хочу пойти в разработку. Насколько mm-hmm. от 1 до 10 ты порекомендуешь мне пойти в Сбербанк? 10. Прям сто процентов. Как к начинающему точно. Это такая школа жизни, которая тебя поднимет на нужный уровень. На рынке ты такого не найдешь. То есть, может быть, ты найдешь в каких-то отдельных местах, но чтобы понять, до какого уровня тебя дотянуться, надо пойти туда. Тогда ты вот уже будешь ходить по рынку, смотреть и искать. Если ты в, в Сбербанке занимала кучу времени, ты приходишь в другое место, ты уже понимаешь, что это гораздо легче и разбираешься в том, как оно сделано. А после Сбербанка легко найти работу, как думаешь? Слушай, у меня столько оферов никогда не приходило. С самого первого месяца мне начали писать «Линкедине», а, спрашивать, что как, почему. Мне куча ребят стали предлагать и говорить А я хочу в приложение, пожалуйста. Можешь мне помочь что-то сделать? То есть я пока была молодая и неопытная, я, конечно, ничего не могла сделать. Вот, но там спустя какое-то время, вот сейчас я уже, наверное, могла бы что-то попробовать, помочь кому-то. Поэтому вопрос, что ты хочешь и где ты хочешь? И еще зависит от цели. Но мне кажется, что если вот делать как я, то это был идеальный выбор пойти в Сбербанк, поработать, и, и вот сейчас, может быть, идти, идти дальше. Здорово. Спасибо тебе, что пришла ко мне в подкаст, что поделилась своим опытом. Спасибо тебе, что позвала. Было очень интересно. Друзья, подписывайтесь на мой подкаст на всех платформах, где вы его слушаете. Оставляйте, пожалуйста, 5 звездочек в комментариях. И я буду благодарна за отзывы, которые вы напишете. Все обновления подкаста и анонсы новых выпусков выходят в телеграм-канале. Собачка здесь из офер. Ссылочка оставлена в описании выпуска.